0: Mit der Intention, die CDU zu stärken, habe ich deshalb heute dem Präsidium und dem Bundesvorstand nach reiflicher Überlegung meine folgende Entscheidung mitgeteilt. Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
1: T-Online-Tagesanbruch mit einer Sonderausgabe zum angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende der CDU. Manchmal geht es in der Politik Schlag auf Schlag. Momentan ist das der Fall und deshalb melden wir uns mit einer Sonderausgabe des Tagesanbruch-Podcasts. Ich bin Marc Krüger und bei mir sind Vize-Chefredakteur Peter Schink.
2: Hallo. Hallo Marc, schön hier zu sein.
1: Und Politikreporter Tim Kummertz
3: Hallo, ich freue mich da zu sein.
1: Ihr beiden, wir haben gleich zu Beginn der Woche eine spannende Gemengelage, denn wir erleben erstens immer noch die Auswirkungen der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen vergangene Woche und wir erleben den vorläufigen Höhepunkt eines schon eigentlich lange tobenden Führungskampfes in der CDU. Und den hat die Vorsitzende Annegret kram karrenbauer persönlich, selbst und vielleicht auch für viele überraschend entschieden. Begründet hat sie das unter anderem damit, dass seit dem Rückzug von Kanzlerin Angela Merkel als CDU-Chefin die Partei einen Grundsatz aufgegeben habe. Und der lautet, dass Kanzlerschaft und Parteivorsitz in einer Hand liegen.
0: Es hat sich bis in die jüngsten Tage gezeigt, dass damit eine ungeklärte Führungsfrage einhergeht. Nämlich die Frage nach der Kanzlerkandidatur. Diese Frage ist trotz zweier Parteitage nicht zur Ruhe gekommen und sollte nach dem Willen einiger offenbar auch für die Zukunft nicht zur Ruhe kommen. Ja, Peter, da steckt jetzt schon eine Menge drin. Der ungeklärte Führungsstreit,
1: die Frage nach der Kanzlerkandidatur. Über all das haben wir hier im Podcast auch immer mal wieder gesprochen. Deshalb... Kamen diese Entscheidung von Annegret kram karrenbauer kam die für dich überraschend?
2: Sie kam zum heutigen Tag überraschend, das denke ich schon, aber generell nicht. Also kram karrenbauer war jetzt so lange in der Diskussion, dass natürlich sich die grundsätzliche Frage schon gestellt hat. Weshalb wir in der Situation sind, sind glaube ich zwei Dinge. Also das eine ist tatsächlich die Führungsschwäche, die man ihr vorgeworfen hat. Und ich glaube schon, dass viel von dem, was sie heute beschrieben hat, auch eigentlich nur Auswuchs dieser Führungsschwäche ist. Mhm. Und das Zweite natürlich schon, dass die CDU für diese Verteilung, die Kanzlerin auf der einen Seite und die CDU-Vorsitzende auf der anderen Seite nicht gemacht war. Und vor allem nicht für so lange Zeit. Ich glaube, das war schon ein grundsätzliches Problem in der Anlage dieser Konstellation. Tim, du warst
1: heute im Konrad-Adenauer-Haus dabei, als die CDU-Chefin ihren Rückzug verkündet hat und hast auch sonst ein waches Auge auf das CDU-Führungspersonal. Erstmal vorneweg, wie hat Annegret Kramp-Karrenbauer heute auf dich gewirkt?
3: Sie hat befreit gewirkt. Also sie kam da rein mit absolut ruhigem Schritt und die Hauptstadtpresse war da in einer unglaublichen Stärke aufgelaufen und kam karrenbauer ließ sich davon absolut nicht aus der Ruhe bringen, hat da dann auch diesen Satz gesagt, dass sie eben auf eine Kanzlerkandidatur verzichtet und genau mit diesem Satz wirkte sie, als hätte sie einen schweren Rucksack abgestellt. Also das war wirklich beeindruckend, da war kein Ausdruck von Bedauern in ihrem Gesicht, die wirkte in dem Moment absolut frei.
1: In dem Moment, als du da gesessen hast und auch wir alle, wir wussten ja schon Bescheid, Stunden vorher ist durchgesickert, was sie im Parteivorstand heute gesagt hat. Aber trotzdem kam es für dich denn heute Morgen überraschend, diese Information, dass sie sich zurückziehen will?
3: Dass kram karrenbauer jetzt ihren Abschied von der Parteispitze verkündet, das war schon überraschend. Ja, richtig ist aber auch, dass sie einfach eigentlich schon seit dem Parteitag 2018 in Hamburg, wo sie gewählt wurde, unter Druck war. Sie hat damals ganz knapp gegen Friedrich Merz gewonnen. Schon damals war klar, diese Partei ist absolut gespalten. Sie war dann so unter Druck, dass sie beim Parteitag 2019, also Ende letzten Jahres, nachdem sie ein Jahr lang schon Parteichefin war, nochmal die Vertrauensfrage gestellt hat. Wenn
0: ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen halt, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute. Das
3: war kein Akt der, der Stärke, sondern der Schwäche. Und das hat sich jetzt eigentlich gezeigt, dass sie nicht in der Lage ist, diese auseinanderdriftenden Lager der CDU zu einen, sondern dem irgendwie ausgesetzt ist und auch bei ihren Parteifreunden in Thüringen eher zugucken kann, was die da machen, als dass sie aktiv gestaltet, wie es für eine Parteivorsitzende angemessen wäre. Lass uns noch mal genau hinhören, was sie gesagt hat. Denn eine Sache finde ich interessant.
1: Direkt nach ihrer Rücktrittsankündigung hat Kram Karrenbauer nämlich gleich wieder umgeschaltet und das hier
0: gesagt: Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen aus meiner Sicht am Ende aber in einer Hand liegen. Und deswegen werde ich so lange Parteivorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen ist und dann das Parteiamt in die entsprechende Hände. Abgeben, wenn dies Delegierten auf einem Parteitag genauso sehen. Kurz, sie hat hier
1: das gemacht, was man ihr sonst immer vorgeworfen hat. Sie hat hier nämlich geführt. Sie hat gesagt, ich behalte das in der Hand. Ich bleibe so lange, bis es einen Nachfolger gibt in diesem Amt. Und ein Parteitag hat das Ganze jetzt dann in der Hand und nicht jemand, der sich sozusagen selbst proklamiert.
3: Dem ist so. Es gibt auch in diesem Jahr wahrscheinlich wieder gegen Ende des Jahres einen CDU-Parteitag. Und da wird das entschieden und das kann auch eigentlich nur im Sinne aller Kandidaten sein, die da jetzt in Frage kommen fürs Amt des Parteivorsitzes, weil solange die Kanzlerin im Amt ist und es einen anderen Parteivorsitzenden gibt, solange ist eigentlich klar, dass dieses Modell keinen Erfolg hat. Das haben wir gerade gesehen bei Frau kramp mhm. Also wird sich jeder, der der Parteivorsitzenden nachfolgen möchte, genau überlegen, ob er sich dieses Modell zumuten will, ob er tatsächlich unter einer Kanzlerin Merkel nochmal Parteivorsitzender sein möchte und damit quasi wieder Parteivorsitz und Kanzleramt nicht in eine Hand geben.
2: Das ist genau der Punkt, wo ich auch sehr gespannt bin, wie die nächsten Wochen verlaufen. Zum einen jeder, der jetzt tatsächlich cdu vorsitzende und Kanzlerkandidat werden möchte, wird sich jetzt versuchen, irgendwie zu positionieren. Da wird es viel öffentliche Meinungsbildung geben. Die Spin-Doktoren werden versuchen, tatsächlich den einen oder anderen Kandidaten gut zu positionieren. Das ist so das eine. Das andere ist, die Bundestagswahl ist noch anderthalb Jahre hin und ich bin schon gespannt, ob diese anderthalb Jahre, das ist ein ziemlich langer Zeitraum, ob die CDU tatsächlich den so lange überbrücken kann. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob Annegret
1: Kramp-Karrenbauer schon jemand Konkretes im Kopf hatte, der ihr Nachfolgen und eben Kanzlerkandidat
2: und CDU-Chef werden könnte. Fällt euch jemand ein? Naja. Natürlich gibt es die, ich nenne sie jetzt mal üblichen Verdächtigen, Armin Laschet, Jens Spahn, Friedrich Merz natürlich und wenn es um den Kanzlerkandidaten geht, natürlich auch Markus Söder. Die vier sind schon lange im Rennen. Es gibt da unterschiedlichste Konstellationen und das Spannende wird tatsächlich sein, dass es ja innerhalb der CDU Flügel gibt und die unterschiedlichen Kandidaten gehören unterschiedlichen Flügeln an. Es gibt eine erstaunliche Dichte von Kandidaten, die in Nordrhein-Westfalen verankert sind. Und da wird das jetzt hinter den Türen natürlich eine Menge Absprachen geben. Da darf man gespannt sein, was da am Ende rauskommt.
3: Bei all den Telefonaten, die ich heute geführt habe, auch Hintergrundgesprächen mit CDU-Abgeordneten und anderen Funktionsträgern in der Partei, wird eigentlich klar, dass seit heute Morgen, als über die Ticker lief, dass kamp karrenbauer auf die Kanzlerkandidatur verzichtet, seitdem ist die Partei in heller Aufruhr. Also es werden Allianzen geschmiedet, es bilden sich Fronten, nicht richtig hart, aber es ist schon klar, dass auch jeder der, Peter hat sie genannt, der Kandidaten, die da eigentlich sich Hoffnungen mehr oder weniger berechtigt machen, versucht jetzt seine Leute, in Stellung zu bringen und beispielsweise bei jemandem wie Friedrich Merz habe ich das Gefühl, dass parteiintern bei einigen, bei seinen Fans ist der Wunsch unglaublich groß, dass er diesen Job jetzt macht, dass er Parteivorsitzender wird und auch Kanzlerkandidat. Und das unterscheidet ihn aus meiner Sicht auch so ein bisschen von den anderen Bewerbern. Diese Vehemenz, mit der seine Fans für ihn trommeln, dass solche lautstarken Befürworter hat weder Jens Spahn oder noch Armin Laschet. Der führt zwar den NRW-Landesverband, der einfach Mitglieder zahlmäßig unglaublich groß ist, aber letztlich als Kanzlerkandidaten, da brauche ich im Moment viel Fantasie, um mir Herrn Laschet deutschlandweit auf den Plakaten vorzustellen.
1: Da passt es für Friedrich Merz eigentlich ganz gut, dass er just gerade vergangene Woche ja angekündigt hat, dass er sein Aufsichtsratsmandat bei BlackRock, bei dem Vermögensverwalter, niederlegen möchte, um wieder sich mehr in der CDU zu engagieren, ein Bundestagsmandat annehmen will. Aber lasst uns noch mal darauf gucken, bei allen der genannten Kandidaten, das sind ja alles Männer, da muss man doch sagen, dass heute auch etwas zu Ende gegangen ist, nämlich das Experiment von Angela Merkel, selbst eine Nachfolge für sie zu installieren. Da muss man doch sagen, das hat nicht geklappt mit dem angekündigten Rückzug von Annegret kram karrenbauer Beschädigt das deshalb auch, das ist ein großes Wort, das Erbe der Kanzlerin?
3: Natürlich wird ein Makel bleiben. Das liegt schon allein daran, dass Merkel in aller Deutlichkeit gesagt hat, dass Kramp-Karrenbauer ihre absolut favorisierte Wunschnachfolgerin ist. Und dass sich Kramp-Karrenbauer gegen März auf dem Hamburger Parteitag 2018 durchsetzen konnte, das war auch einfach ein Sieg von Angela Merkel. Ja, damals haben die politischen Kommentatoren geschrieben, so und sie regelt das einfach immer noch ganz in Ruhe, wie das ihr in den Kram passt und alle Aufregung. Damals war ja wirklich die große Frage, wie es jetzt mit der CDU weitergeht. Geht, entpuppte sich im Nachhinein als übertrieben. Die Kanzlerin hat das in ihrem Sinne gedeichselt. Aber jetzt wird es, glaube ich, davon abhängen, wer tatsächlich der Nachfolger wird. Wenn es tatsächlich Friedrich Merz werden sollte, dann ist die Frage von dir ganz klar mit Ja zu beantworten.
1: Okay, also ohne die Ereignisse der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen vergangene Woche ist es heute eigentlich schwer denkbar, würde ich sagen. Zumindest hat es den Entschluss von Annegret Kramp-Karrenbauer wohl beschleunigt. Was würdet ihr sagen, welchen Anteil hat der Thüringer Landesverband der CDU um Mike Mohring eurer Ansicht nach an dem, was jetzt passiert ist?
2: Das war so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Da ist eines der Kernprobleme der CDU, nämlich die Frage, wie sich die Partei nach rechts und links abgrenzt. Der Thüringer Landesverband hat gemacht, was er will. Annegret kamm ist hingefahren, hat versucht, das zu lösen, ist damit gescheitert. Und das war natürlich etwas was zu ihrer Führungsschwäche noch beigetragen hat. Aber das Problem an sich war schon vorher da. Können wir sagen, dass sie vielleicht auch den
1: CDU Landesverband in Thüringen meinte, als sie heute das hier gesagt hat?
0: Jede Annäherung an die AfD schwächt die CDU. Ich stehe für eine CDU, die jede Form, der direkten und der indirekten Zusammenarbeit mit der AfD ganz klar ablehnt. Und das hat der Bundesvorstand heute eindrücklich unterstrichen.
3: Das ist so, das ist ein klares Signal an die Partei von den Thüringen, die allerdings auch schon ja im Vorfeld klar gemacht haben, dass sie nicht sonderlich viel darauf geben, was da aus dem Konrad Adenauer Haus in Berlin so kommt. Mhm. Das ist auch Zeichen einer größeren Dynamik. Also die Ostlandesverbände der CDU haben eigentlich seit Jahren eine Art, naja, toleriertes Eigenleben entwickelt und auch Bundespolitiker der CDU versuchen bei Landtagswahlen im Osten eigentlich so selten wie möglich aufzutreten. Das Prinzip funktioniert gut bis es halt zu einem solchen Eklave, wie wir ihn jetzt erlebt haben, kommt, dass hier ein FDP-Kandidat mit den Stimmen von AfD und CDU ins Amt gewählt wird und es auf einmal eine Zusammenarbeit gibt, wo viele in Berlin die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
1: Okay, dann halten wir nochmal fest. Ohne diese Situation vergangene Woche in Thüringen hätten wir wahrscheinlich heute diese Entscheidung von Annegret kam karrenbauer nicht gehört, auch wenn sie sagt, das ist schon in der Vergangenheit gereift. Derjenige, der maßgeblich mit daran schuld ist, nämlich der FDP-Ex-Ministerpräsident Thomas Kemmerich, ist am Wochenende mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Sein Parteichef Christian Lindner, der hat die Führungsfrage gestellt, hat sie gewonnen am vergangenen Freitag, ist noch im Amt. Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring stand sehr in der Kritik, auch aus seiner eigenen Fraktion, soll seine Ämter abgeben. Seht ihr das auch so, dass die CDU eigentlich dann doch die größeren Konsequenzen gezogen hat?
2: Also was du auf jeden Fall sagen kannst, ist Christian Lindner hat seine persönliche Führungsfrage damit verbunden, wie die FDP in Thüringen weiterhandelt. Ich würde als Parteivorsitzender mein Amt nicht fortsetzen können, wenn eine Gliederung, auch nur eine regionale Gliederung der Freien Demokraten systematisch eine Zusammenarbeit mit der AfD anstrebt oder auch nur eine Abhängigkeit in Kauf nimmt von dieser Partei. Annegret Kramp-Karrenbauer hätte auch sagen können, entweder grenzt sich die CDU in Thüringen klar von der AfD ab oder ich trete zurück. Ja, also genau die gleiche Verbindung, die Christian Lindner gemacht hat. Soweit kam es aber gar nicht mehr. Und daran, finde ich, kann man auch feststellen, dass das Problem weit über Thüringen hinausging.
1: Tim, vielleicht ganz zum Schluss aus dem Auge des politischen Beobachters heraus. In welchem Zustand ist die CDU jetzt und in der absehbaren Zeit?
3: Wir erleben, das zeigt sich ja schon am Umgang mit Thüringen, eigentlich eine Partei, die zerrissen ist. Das ist noch nicht so, dass das jetzt wahnsinnig bedrohlich wird für Umfrageergebnisse. Dafür ist die CDU einfach noch zu fest im Sattel. Aber wir, also diese Partei, man muss sich das mal vorstellen, unter Angela Merkel war sie 18 Jahre lang in absolut sicherem Gewässer unterwegs. Jetzt wird zum zweiten Mal innerhalb von anderthalb Jahren ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende gesucht. Das ist für CDU-Verhältnisse absolutes Tohubabu. Okay,
1: dann sage ich für diesen Moment, vielen Dank Tim, vielen Dank Peter. Den nächsten Tagesanbruch-Podcast gibt es wie immer morgen ab 6 Uhr zum Start in den Tag. Sollte zwischendurch was passieren, melden wir uns. Ansonsten sind Sie auch rund um die Uhr bei t-online.de immer auf dem neuesten Stand. Vielen Dank fürs Hören, danke und tschüss. Danke Marc. Tschüss.